0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第十一章：夜见齐王。萧月潭神情肃穆的为项少龙恢复原貌，后者也心事重重。使房内的气氛相当沉重。项少龙终于察觉到萧月潭的异样，哑然说：“老兄有什么心事啊？”萧月潭叹了一口气说：“我太清楚吕不韦的为人了，他怎么都不会让你活着回到咸阳。越是甜言蜜语，手底下越是狠辣厉害。”向少龙担心的却是小盘的身份危机，暗责自己的确是后知后觉。一旦吕不韦和嫪毐联手，必会想到这个破绽上去。更糟的是，此事连想请人帮手也不行。萧月潭续道：“在现今的情况下，我也很难帮得上忙。假如一边是李元、韩闯、郭开等要对付你。”另一边的吕不韦和田丹又想要你的命，你的形势比以前更是凶险百倍。只要制造点意外，例如说塌屋、大浪、大风、沉船，楚军便很难治任何人的罪了。项少龙想起龙阳君，暗想他可能是自己唯一的救星，只不知为何他仍未有消息来。照理。他去试探韩闯后，应该很快来告知他各种情况，难道又另有变数？嘴上却反安慰萧月潭说：“至少我在临淄应是安全的，因为谁都不敢公然对我行凶。”萧月潭说：“这仍是很难说。如果田丹使人通过正式挑战的方式把你杀死，郑楚军很难为你报复。”你的伤势怎么样了？项少龙看着铜镜中那既亲切又陌生的原貌，活动了一下臂膀，说：“最多两三天，我就可以完全的复原过来了。”萧月潭说：“我不宜再常来找你了，否则会惹起寒闯的怀疑。”哎，事情的发展真是让人担心。此时。手下来报，龙阳君来了。项少龙在东厅见龙阳君，后者知道他要揭开自己的身份后，闪过吃惊的神色，苦恼地说：“这样事情会复杂多了。”项少龙不想再费神在此令人心烦的事上。问起他韩闯的反应，龙阳君先垂手沉吟片刻。才抬头瞧着他说：“曹秋道会不会碰巧是在你偷刀时刚好在那里呢？”向少龙肯定的摇头说：“绝对不会。”他亲口对我说：“得到有人盗刀的消息，究竟韩闯怎么说的？”龙阳君双目闪过不安之色，低声说：“奴家照计划。”向韩闯提出应否对付你的问题，却被他痛骂了一顿。看来并不是他出卖少龙，会否是少龙忘记曾把此事告诉其他人呢？向少龙想起萧月潭，当然立即把这个可能性删除，说：“韩闯是否是高明到可以实穿君上是在试探他呢？”龙阳君说。看来他并非是装姿作态，这么多年朋友，他很难瞒过奴家。这事儿真叫人摸不着头脑。向少龙生出了希望，如果有李元、韩闯、龙阳君站在他这一边，他要安返咸阳，自然是轻而易举。龙阳君说：“少龙不用担心，无论如何。”奴家也会站在你这一边，不如我们今晚就走。只要返回魏境，奴家就有方法送你回秦。项少龙大为心动，说：“但凤飞他们怎么办呢？”龙阳君说：“只要你留封信交给韩闯或李元，请他代你照顾他们，那无论他们心中有什么想法，都只有照你的吩咐去行事了。”向少龙更为异动，旋即又想起道路的问题。龙阳君说：“这两天天气暖了点又没有下雪，河水该已经解冻了。我随便找个借口，便可以用船把你送走。保管就算事后有人想追你，也追不到。一来，向少龙心切回家；二来，临淄实非是久留之地。他。”同意了龙阳君的提议，约定了今晚逃亡的细节。此时，韩杰和旦楚联袂而至，说：“入宫见齐王的时刻到了。”项少龙是首次从大城进入小城，乘车朝紫城北的宫殿而去。沿途的建筑又要比民居为主的大城。建筑更有气势。只见公卿大臣的府第、各衙门的官署林立两旁，说不尽的富丽堂皇、豪华壮观。但楚和韩杰两个人表面都装得毕恭毕敬，语气有礼，前者还负起介绍沿途景物之责。抵达王宫时，吕不韦和田丹联袂相迎。知足了礼数，寒暄过后，田丹不失一代豪雄的本色，呵呵笑道：“无论上将军的朋友或敌人，无不对上将军佩服的五体投地。天下间若非有上将军这等人物存在，就会使人大感乏味。”项少龙恢复了往昔的挥洒自如，微笑说：“人生如,如游戏。”得田相如此的雅量，佩服的应该是少龙才对。同时注意到田丹已经老态毕成，无复当年之勇。吕不韦扮出了真诚亲切的模样，说：“大家都是老朋友，大王正心急要见少龙，有什么话就留待田相设宴款待少龙时再说吧。”齐襄王接见项少龙的地方是宫殿内最宏伟的环公台，也是三日后凤飞表演的寿宴场所。环公台是王殿区最宏伟的建筑组群，位于小城北部偏西处，距小城西墙只有八十余丈，是一座宏伟的高台。这长方形的高台南北长达二十五丈。东西二十余丈，高度则是五丈有余，其磅礴之势可想而知。登上高台，可俯瞰在环公台和金銮殿间可容纳万兵操演的大广场。环公台本身非常有特色，似若一座平顶的金字塔。台顶有两层，东西北三角斗斜，南面稍缓。建了登台石阶百多级，台顶四周砌灰砖矮花墙，台顶中间再有一个高出五尺许的方形平台，台面铺的是花纹方砖，典雅贵气。齐王在桓公台下层的点将殿接见项少龙，陪见的还有大王子田生和二王子田建。齐襄王年在七十许间，既矮又胖，一副有神没气儿的样子，使人担心他随时会撒手归西。田生和田建两位王子都是中等身材，样貌相似，虽然五官端正，但都是颇为平凡，望之不似人君。比较起来，田生一副酒色过度的二世祖模样，而田建。则有精神多了，气氛却是出奇的轻松亲切。礼仪过后，项少龙和吕不韦坐于齐王下手，另一边则是田生、田建和田丹。齐王以他那对昏花老眼仔细打量了项少龙后，在台阶上的王座处呵呵笑道：“昔日张仪做客楚国宴会时。”传看当时楚人视为镇国之宝的和氏璧，传来传去，忽然不翼而飞。有人怀疑是张仪偷的，把他打了一顿。张仪回家时问妻子：“看看他舌头还在否？”说：“只要舌头还在，就什么都不用怕。”哈哈，众人慌忙陪笑。但都不明白他为何会说起这个故事来。齐王欣然说：“张仪就凭着没有被人打断的三寸不烂之舌，封侯拜相；项上将军则凭手中之剑成了上将军。一蛇一剑，可谓先后互相辉映。”项少龙初次领教到齐人荒诞的想象力，应道：“大王这比喻真妙。”田生笑着说：“不过大将军已改用自创的长匕首，弃剑不顾嘞。”齐王瞪了田生一眼，不悦地说：“难道寡人不晓得吗？寡人已命人。”去把上将军的宝剑取回来。这次轮到向少龙大感尴尬，张口欲言，却不知该怎么说才好。难道说自己早就把刀偷回来，还被曹秋道捅了一剑吗？同时也明白到齐王与大王子田生的关系非常恶劣，难怪田丹临时转胎，改投田建。不过。看田丹的衰老样子，绝不会比齐襄王长命多久。齐襄王弹性极浓，侃侃而言说：“自先王提出尊王攘夷，我大齐一直抱着一匡天下、和合诸侯之志。这贵国商君变法，我们齐秦两国因为东西两大国和。”则有利，分则有害，其形式显而易见。这次重父亲临，又有上将军做客，我们更加多三分亲近，实为最大的贺礼。殿内诸人神态各异，田生刚被父亲责怪，低头噤若寒蝉，田健。则用热切的眼神望向项少龙。吕布韦虽然陪笑，但神情却不大自然。田丹仍是那副胸怀城府、高深莫测的样子。此时，有一近臣走上王台，跪地把一个信件呈上齐王，还说了几句话。齐王听得脸露雅色，向项少龙望来说。曹公说：“已把宝器归还上将军，还有帛信一封，请寡人转交上将军。”田丹大雅说：“这是怎么一回事？上将军见过曹公吗？”项少龙大感不妥，含糊点头。齐王使那内侍臣将信件送到项少龙手上。项少龙取出帛书看后，微笑说：“承曹公看得起，约末将于寿宴后一天，在稷下学宫的观星台切磋技艺，末将不胜荣幸。”田丹和吕不韦喜色一闪而没，齐王则是龙躯巨震，脸色更苍白了。向少龙则是心中好笑。三天后，他该已经安抵魏境了。别人就算笑自己怕了曹秋道，他也不会在意。这时，他最不想遇上的两个人，一个是李牧，另一个就是这个可怕的曹秋道了。向少龙刚离皇宫台，就被谢子元给截住，扯到一旁说。上将军骗的小弟好苦，原来你。项少龙先向谢子元以眼色示意，再向田丹和吕不韦施礼说：“不敢再劳远送，让末将自行离去吧。”田丹说：“这几天定要找个时间叙叙。”言罢，和吕不韦去了。谢子元细看了项少龙现在的尊容，叹道。向兄果然是一表人才，不同凡响。两人并肩朝宫门举步走去。向守龙淡淡的说：“谢兄的消息真快。”谢子元傲然说：“宫中有什么风吹草动，休想瞒得过我。”向守龙笑着说：“那你知否？曹秋道刚向小弟下了挑战书，定了四日后。”子时在机下的观星台比武，到时候却不准任何人在旁观战。谢子元色变说：“这这怎么办才好？”哎，你还可以笑得出来。项少龙暗想：若非今晚可以溜走，便绝笑不出来了。现在当然是两回事儿。安慰他说：“大不了就弃刀认输呗，难道他还可以杀了我吗？”谢子元愕然说。项兄，如果这么做，不怕嬴政责怪吗？项少龙这才想起自己代表的是秦人的荣耀，弃刀认输当然不行，但溜走却是另一回事总好过给一向剑下不留情的曹秋道一剑被给杀了。压低声音说：“兄弟自有应付之法，谢兄不用担心。”谢子元苦笑说：“不担心就是假的。”曹公的剑道已到了鬼神莫测的境界，不知道多少名震一方的超卓剑手，对着他就像小孩碰了个壮汉，连招架之力都没有。项少龙深有同感。这时来到停车处，侍从拉开车门，让两人登车。坐好后，马车开出。项少龙问道：“到哪里去啊？”谢子元说：“去见仲孙龙。”他要亲自向项兄谢罪呢。项少龙心中一阵感触：世态炎凉，人情冷暖，莫此为甚。一旦恢复项少龙的身份，整个世界都变了。像歌舞团上下人等，立即对自己奉若神明，纷纷来讨好。凡是扮作沈良时，感觉上还自然得多。谢子元又说。仲孙龙父子得知你是项少龙之后，非常兴奋，央我来求项兄一同对抗吕不韦。有项兄说几句话，二王子说不定会改变心意呢。项少龙说：“谢兄可否安排我在今天与二王子碰碰头？但这并非是为了他们父子，而是为谢兄做的。”谢子元感动地说：“项兄真够朋友，就定在今晚吧。”项少龙望望窗外的街道，家家户户都在扫雪铲雪，严寒的冬天终于要过去了。众尊龙父子在府门道鸡相迎，热情如火。项少龙现在成了他们唯一的救星。对于齐人来说，没有比与秦国维持良好的关系更重要了。如此。齐国才可以安心地兼并宿敌燕国，扩张领土，进而一统天下。田丹之所以能从仲孙龙的手上争取田建，皆因他有吕不韦这张王牌。假如比吕不韦对嬴政更有影响力的项寿龙站到仲孙龙这边来，田建哪还用改头一向支持他王兄的田丹呢？在这种情况下。众孙龙自然是对项少龙情如火热，在大厅坐好后，众孙龙先向项少龙致歉。要说话时，项少龙先一步说：“在公在私，我项少龙也会为谢兄和龙爷尽心尽力，所以客气话不用说了。”众孙龙父子大喜过望。谢子元说：“现在小弟立即入宫见二王子，安排今晚的宴会。”在什么地方好呢？众孙龙思忖片刻，说：“不如就在玉兰楼，会比较自然一点。”谢子元喜上眉梢，说：“啊，那里的确是好地方。”众孙玄华向向少龙说：“玄华精选了一批一流的剑手出来，拨给上将军使用，他们的忠诚都是无可置疑的。上将军在临淄期间。”他们只会听上将军的差遣。”项少龙说，“众孙兄想的真周到，不过此事可否明天才开始？”心想：“明天我早就走了。”众孙玄华恭敬的说：“一切全听上将军吩咐。”接着皱眉说：“听说师尊向上将军下了约战书，这却是令人头痛的事儿。待会儿。”玄华会去夜见师尊，看可否央求他收回成命。项少龙摇头说：“不必多此一举了，令师决定了的事儿，连你们大王都左右不了。小弟也想见识曹公的绝世剑法。”众孙龙紧张地说：“曹公平时虽然和蔼可亲，但剑出鞘后从不留情。”如果上将军有什么损伤，那就哎，换了没有领教过曹求道的厉害前，假如有人像众孙龙般的以为他必输的口气向他说出这样的话，他会大为生气。现在当然不会，笑着说：“呃，我有自保之法，龙爷爷不用担心。”众孙玄华灵光一闪说：“不如我和师妹一起去见师尊。”他最疼爱师妹了，说不定肯破例，只作为切磋玩玩了事了。向少龙心中另有打算，微笑说：“呃，真的不用你们费神了。众孙兄本身是剑手，当知道剑手的心意吧。”众孙玄华颓然点头说：“上将军真是了得，师尊对比武这类事儿，早就心如止水。”只有上将军才能令他动心，看来都是上将军那把宝刀惹的事儿了。仲孙龙说：“项兄太出名了，我看玄华，你最好去警告麻城甲和闵廷章这两个惹是生非的人，他们若来挑战项兄，那是很难拒绝的。”众孙玄华双目寒芒闪动，冷哼说：“哼。”他们若想挑战上将军，首先得过得了我众孙玄华这一关。项少龙心想，今晚就走，随口说：“让我试试刀也好。”众孙兄有心了。众孙玄华露出崇崇慕之色，肃然起敬说：“难怪上将军能够威震咸阳了，只看上将军这种胸襟气魄。”便知上将军刀法已达何等高深的境界，玄华甘拜下风。有机会，希望上将军也能指点玄华两招。萧少龙失笑说：“众孙兄手痒了，还是想称称小弟的斤两，看是否需向尊师求他放过我呀？”众孙玄华给他看破心事，老脸一红，尴尬地说：“呃，商将军说笑了。”玄华的确是诚心求教。仲孙龙忽然说：“我仲孙龙特借此机会，向上将军表明心迹，对凤飞小姐本人再不敢有非分之想。若有违此言，叫我仲孙龙曝尸荒野，请上将军代为本人转达此意，并为我仲孙龙。”向大小姐致歉。向少龙心中一动，说：“小弟可能会先大小姐一步离开临淄，麻烦龙爷给小弟照顾大小姐吧。”众孙龙拍心口保证说：“这事儿包在我众孙龙身上，请上将军放心。”采花者竟成了护花人，可知道世事？往往出人意表。谢子元一震，说：“不如项兄在和曹公比武之前，找个借口回秦国，那不是什么事儿都迎刃而解吗？”众孙玄华首先赞成，提议道：“不如就说贵岳父病重，那谁都不会怪上将军失约了。”项少龙心中十万个同意，暗叫。英雄所见略略同，欣然说：“呃，过了今晚，看和二王子谈的怎么样再说吧。”众人见他没有拒绝，顿时轻松起来。项少龙起立告辞，众孙龙依依不舍地直送他到大门，再由众孙玄华和谢子元两个人陪他返回听松别院。